0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Hamdan, kathiran, tayiban, mubarakan, fihi, kama yuhibu rabbuna wa rada wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa baat Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nanggung sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala sebelum kita Uh, lanjutkan uh, pertanyaannya di manakah letak ilmu dalam diri seorang muslim dan sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah. Siapa yang tahu? rebutan ikhwan atau akhwat Siapa yang tahu? Sebutkan ayatnya. Surat apa, ayat berapa. Hmm? Antum. Hmm. Itu yang kita bahas. itu kajian antum di mana di sini atau di tempat lain kurang tepat uh. antum tadi antum angkat tangan di luar uh. uh. bukan bukan nih sobat antum uh. bunyinya apa Oke, okay. Akhwat ada yang tahu jawabannya? Akhwat nggak ada yang tahu jawabannya? Nggak Ikhwan udah betul jawabannya, betul mana uh, mana? Oh iya, jangan lakers. Iya dalilnya ilmu itu letaknya di hati, hadirin. Dan dalilnya adalah surat alan kabut ayat. 49 Bal huwa ayatun bajina fi suduri ladhina utul ilma Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Bal huwa ayatun bajina Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dimana letaknya fi suduri utul ilma di dalam dada Para ahli ilmu, Allah nggak mengatakan di kepala, tapi Allah katakan di dada, di hati, di hati. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Salah satu PR kita dalam belajar adalah memindahkan ilmu yang ada di kepala ke hati. Karena banyak orang ilmunya masih di kepala. Secara data dia udah tahu. Secara data udah tahu. Mas, kok nggak sholat Jumat? Ya gue tahu hukum sholat Jumat wajib. Tapi gue lagi malas aja. Jadi ilmunya secara konten udah dia miliki belum? Udah, Tapi masih di sini nih. hatinya nggak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dapat tapi di sini Mbak ya namanya kita salah minta maaflah duluan ya tapi kan tuh tapi kan itu dia tahu salah tuh minta maaf udah di sini tapi belum di sini ilmu yang sejati itu di sini hadirin Allah yang berfirman Fisudurilladina Utul Ilma. Banyak orang yang lupa tentang konsep ini. Mereka berpikir di sini. Mereka berpikir di kepala. Bukan. Di hati. Jika hati baik, itu seluruh anggota tubuh baik. Oleh karena itu, itulah salah satu tujuan kita belajar. Dan antum jangan sampai Lupa tentang hal ini, ini kaedah besar, ini konsep. Salah penempatan salah semua. Dan Antum kan tinggal nyontek buku, hadirin. Di buku kan ada. Alahankabut 49 di buku ada enggak? Ada. Nah ngomong-ngomong pada bau bukunya enggak. Ini. Bau buku semua. Loh. kan kita udah jelaskan perkataan Al-Imam Az-Zuhri khudurul majlis bila kitab dhul. datang ke kajian nggak bawa buku itu hina kata beliau jangan melotot ke saya ini Al-Imam zuhri yang bilang bukan saya Imam Az-Zuhri Dan itu bisa cek dalam kitab Hilyatul Aulia karya Al-Imam Abu Nu'aim datang ke majelis nggak bawa buku hina hina dan sebagian ulama klasik itu nggak mau dengar orang yang kalau ke kajian nggak bawa buku jadi kalau eh, ke, tadi kajian apa oh tentang begini 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 mas Antum mau buku? Enggak. Enggak, saya enggak mau dengar. Karena enggak bisa dipastikan, enggak bisa di cross check. Oleh karena itu, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kan kita sudah belajar bahwa kalau ilmu kita ingin menjadi ilmu yang bermanfaat, kontennya harus benar dan prosesnya harus benar. bukan hanya konten tapi proses harus benar dan kita sudah sampaikan analogi sederhana tentang masalah ini apa yang membedakan Antum dapat uang satu juta berkah dengan Antum dapat uang satu juta nggak berkah proses padahal secara duit-duitnya asli itu tapi kenapa yang satu asli berkah? Satu asli nggak berkah. Prosesnya beda. Yang satu dapat satu juta jualan. Yang kedua Satu juta nyolong. Sama-sama satu juta. Tapi nggak berkah. Nah kalau Antum ingin berkah Antum harus ikuti prosesnya para ulama. Dan salah satu proses para ulama ketika belajar bawa buku. Bawa buku. Dan itu hal penting hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh masyhur Hasan Salman salah satu muridnya Albani rahimahullahu taala itu budgetnya untuk belanja buku senilai renovasi rumah beliau. Itu yang disampaikan guru kami Al Ustaz Al Fadil, Al Ustaz Abdurrahman, At-Tamimi, Ta'ala Lu pernah dikabarkan Syekh Masur tentang masalah ini dan Syekh Ustaz Rahman cerita tuh di kelas tentang ini, bayangkan belanja buku senilai renovasi rumah Siapa yang renovasi rumahnya 500.000 ribu Gak ada renovasi rumah-rumah. 500-500 juta 50 juta, 100 juta, 200 juta. ah itu kira-kira angka buat beli buku. Dan ini harus kita camkan. Kenapa kita bisa beli gadget tapi nggak bisa beli buku? Kenapa kita bisa beli <kuh> alat elektronik tapi kita nggak bisa beli buku? Padahal buku itu penting. Buku itu penting jadi ini yang perlu kita camkan datang ke kajian nggak bawa buku kata para ulama kita Zul, itu kehinaan itu kehinaan maka kita harus ikut walaupun nggak bisa bisa juga gitu. walaupun nggak bawa buku nggak pinter-pinter juga loh ini kita bukan hanya sekedar pintar. kita cari berkahnya nih gimana nih ilmu berkah Kalau pinter kalau kayak Wasil bin Atok juga buat apa, hadirin? Kalau pinter tapi kayak Jaham bin Sofwan juga buat apa? Tapi kita minta berkah. Nah berkahnya ikuti proses, ikuti proses baru berkah tuh. Proses itu nentuin yang menentukan orang baik orang buruk tuh proses. kalau ditanya, bahwa Pak mau masuk sorga, mau, semuanya mau hadirin tapi kenapa nggak semuanya masuk sorga gagal diproses gagal diproses yang membedakan nilai kimia 9, 10, 8, 2,5, 3,4 itu kan H bukan hari H pada dasarnya. Tentu saya bisa jadi ada yang sakit dan seterusnya. Tapi konsep dasar hamin kan. Proses sebelum hari H ha, itu. Prosesnya belajar apa enggak? Prosesnya ngafalin apa enggak? Agama kita agama proses. Kalau kita ingin berkah, hargai proses. Hargai proses. Dan salah satunya, kekajian tuh harus bawa buku. kajian harus bawa dan kita harus usaha ini kunci salah satu kunci keberkahan kita itulah makna penjelasan para ulama al-adab ilm ilam al-imam ibn al atau Muhammad bin Sirin itu kan maksudnya adabul al-ilam adab ketika mendapatkan ilmu prosesnya hadirin prosesnya ini hal penting makanya dibahas oleh para ulama kita dari uh, berbagai macam madhab itu tadi seperti ibnu jamaah punya uh, tatkala Sami, lalu alimam thahabi juga punya buku serupa alimam sholkani punya buku ada botolap al-zarnuji punya ta'limu ta lalu al-khatib al, al Baghdadi punya jamili ahli al-rawi wa adabi sami nasiha alil hadith dan buku-buku yang lain ibn abdul bar punya jamili uh, jamili bayin al-ilmi wa fadli al-qadiyyat punya buku al-ilma' banyak itu salah satu juga prosesnya harus benar ilmu kita nggak akan berkah kecuali prosesnya beradab prosesnya beradab kata Syekh Soleil Usaimi Taala, Al-ilmu jamil wa yunalu illa bil jamal ilmu itu indah dan tidak akan berhasil diperoleh ...kecuali dengan cara yang indah juga. Apa yang lebih indah dari firman Allah dan hadits Nabi? Dan sesuatu yang indah, enggak receh hadirin. Enggak gampangan. Ilmu ini hanya bisa didapat kecuali dengan cara yang indah. Mungkin Allah kasih kontennya, tapi Allah enggak kasih keberkahannya. Mungkin kontennya dikasih, tapi Allah enggak kasih keberkahan. Itu poin yang harus kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Jadi usahakan kita punya buku. Ya kalau anda nggak mau buku bahasa Indonesianya, buku bahasa Arabnya nggak apa-apa. Hadirin. Iya bener. Yang penting ada. Oke kita masuk ke ucapan para ulama' Abu Muslim Al-Khawlani. Dan Samri, pertemuan yang lalu, hadirin sekian, sekali lagi. Khairul mawahibul aqlu. Anugerah terbaik itu akal. Dan akal kita tahu lawan dari kebodohan, yaitu ilmu. Akal itu ilmu dan amal. Itu sebaik-baik anugerah. dan seburuk-buruk musibah kebodohan. Bukan sakit. Bodoh dalam menyikapi sakit. Itu musib, musibah terparah. Bukan kemiskinan, tapi bodoh dalam menjalani kemiskinan. Itu musibah terparah. Bukan jobless, tapi bodoh dalam menjalani hari-hari jobless. Itu musibah terparah. Bukan jomblo, wah ini, tapi bodoh dalam menyikapi hari-hari ketika kita jomblo. Makanya Jonas itu kurang tepat, hadirin. Jonas itu apa? Jomblo gengs? Enggak. Jomblo yang ngerti ilmu nggak ngenes hadirin. Yang ngenes itu nggak ngerti ilmunya. Makanya itu, gitu. kurang tepat itu istilah Jonas. gitu loh harusnya jawab apa tuh? jodoh jomblo bodoh ah itu <SILENCIO> itu ngenes tuh jodoh nggak nah, ya. tahu gak tahu bener apa ya gitu jadi kalau jomblonya berilmu nggak ngenes atau hati hati kalau bilang jomblo ngenes tuh Imam Nawawi jomblo hadirin Tapi nggak jonas, itu namanya jomblo. Syekhul Islam jomblo. Ranianto bilang Jonas, ke Imam Nawawi naudzubillah. Tapi Imam Nawawi berilmu beda. Walaupun jomblo punya karya, Raudhoh atau Gitu itulah kita gitu, udah nikah jungkir balik nggak punya karya kan repot. Itulah hadirin sekalian. Jadi musibah terparah itu tuh kebodohan, kebodohan. Gak ada yang lebih parah daripada kebodohan. Rusak semuanya itu. Nikmat aja kalau bodoh, hancur tuh. Antum dapat warisan 100 m, tapi bodoh, hilang tuh 100 m. Ditipu sana, tipu sini, tipu situ. itu. Bodoh ini yang masalah. Makanya, makanya itu. Ada sebuah teori dalam sebagian para pebisnis itu punya teori gini, buy aset, don't buy money. Beli aset, jangan beli duit. Aset itu yang akan jadi mesin duit antum. Dan aset termahal dan terpenting, ilmu tuh hadirin, ilmu. Itu ilmu. Jadi jangan ragu-ragu kalau masalah ilmu. Nah, itu tadi kayak buku dan seterusnya itu aset yang namanya aset nggak bakalan rugi demi Allah nggak bakalan rugi asal niatnya ikhlas nah, kita nggak bisa bedain mana aset mana barang kalau barang jor-joran beli mobil jor-joran beli jam tangan jor-joran beli aksesoris jor-joran itu itu mandi itu bukan aset Resale value mobil kan turun, hadirin sekalian. Rugi kita. Tapi beli kalau kita investasi aset, untung kita hadirin. Dan aset terindah, ilmu. Dan ilmu tertinggi, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. It, it, itu harus cerdas begitu loh, hadirin. Yang termakan. Kita beli barang nggak kepake, Ada expirednya. Tapi beli ilmu itu bermanfaat sampai hari kiamat kelak. Oke sekarang kita masuk ke ucapan yang kedua Abu Muslim Al-Khawlani. Tafadul Ustadi. Barakallahu Faiyakum. Bismillah. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa taba'ahu dahahu ila yawmil qiyamati amma ba'ad قال المصنف الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala kita bersama dengan hakim hadihil ummah, kata Ka'ab. Orang bijak umat ini. Jadi ini bukan nama sembarangan. Hadirin. Kata Ka'ab ketika melihat Abu Musim al-Khawal, al-Khawal, al-Khawal. Abu Musim al-Khawlani kata beliau hadha hakim hadihil ummah ini orang bijak umat ini jadi beliau adalah orang bijaknya umat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sedang bersama dengan ...seorang sosok yang ketika Umar bertemu dengan beliau, Umar nangis hadirin. Senengnya luar biasa. Sampai nangis tuh Umar. Beliau adalah Abdullah bin Thaub atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Muslim Al-Khawlani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau, ber, beliau beriman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi baru masuk ke kota Madinah, baru masuk ke kota Madinah di zaman Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu, jadi nggak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu orang Yaman. Beliau orang Yaman. Lalu beriman di sana. Singkat cerita, di Yaman itu ada orang yang ngaku Nabi. Bernama Al-Aswad bin Qais. Al Aswat bin Qais. Tapi pengakuan ini nggak diakui oleh Abu Muslim al Khawalani. Jadi nggak diakui sama Abu Muslim al Khawalani. Dia tetap di atas imannya. dan dia tetap membela kebenaran dan mendakwahkan yang hak sampai dia ketemu tuh sama Al-Aswad bin Qais lalu Al-Aswad bin Qais bertanya sama dia atas Anna Muhammad dan Rasulullah apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah lalu kata Abu Muslim Naam, iya saya bersaksi Innahu Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah lalu apa hadirin yang oleh Allah subhanahu wa taala terus nanya lagi nih Al Aswat Atashhadu annir rasulullah Sekarang apakah engkau bersaksi bahwa saya juga Rasulullah? Si ini siapa? Al Aswad bin Qais. Lalu apa kata Abu Musa al-Khawlani? La asma. Hah? Hmm? ngomong apa tadi? Saya enggak dengar. Diulang lagi. Hah, mohon maaf, denger ngomong apa tadi. Saya nggak denger ya. Sampai tiga kali hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia denger, tapi dia nolak tuh konsep. Dia nolak tuh konsep. Aswat sebel gimana? Kan bayangkan, apakah engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Mm -hmm. Antum ngomong apa sih tadi? Saya nggak dengar, mohon maaf. Enggak, antum bersaksi nggak saya Rasulullah? Hah? saya nggak dengar, mohon maaf. Enggak, antum bersaksi nggak saya ini Rasulullah? Hah? saya nggak dengar. Antum <tuh> kalau jadi aswat gimana? Kufur, jangan mau jadi aswat, <tuh> ya kan? Antum jadi aswat gimana? Ya kufur, nggak ku Nabi juga. Bilang saya nggak mau jadi aswat. Jadi hadirin, sebel nih aswat. Akhirnya diperintahkan anak buahnya untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, khuduhu wa ahriquh. Tangkap dia, bakar dia. Lalu dipersiapkan api yang besar, Lalu dilemparkanlah Abu Muslim al kaulani ke api tersebut dan Abu Muslim nggak bergeming nggak nggak maju mundur nggak maju tenang aja begitu aja hah saya nggak dengar marah-marah sampai dilempar dan Subhanallah nggak kebakar sama sekali nggak kebakar sama sekali nggak kebakar karoma yang Allah berikan kepada Abu Muslim. Al-Khawlani seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu nggak kebakar goncang itu al-aswad dan takut lalu diputuskan ini orang harus keluar kalau nggak bahaya Lebih cocok dia jadi Nabi daripada saya. Kan gitu logikanya. Saya aja bisa mati masuk sana. Ini orang nggak mati, cocokkan dia. Kalau dia aku jadi Nabi, ini orang lebih percaya sama dia. Akhirnya dipaksa keluar. Gimana biar dipaksa keluar? Hadirin Nadi Rahmatullah. Al-Dahmi dalam siar membawakan riwayat. Diancam. Tapi ini orang kan nggak bisa diancam. Oh, udah dilempar, kurang apalagi lagi diancam? Ya udah dilempar. kata al aswad kalau anda nggak keluar dari yaman ufsidu alaihi ak. saya akan incar pengikut-pengikut kamu gitu saya akan sakiti ufsid saya akan sakiti orang-orang yang mengikuti kamu oke kamu anti bakar tapi kayaknya pengikutnya belum sampai makom begitu deh Saya bisa bakar loh pengikut kamu, saya bisa sakiti dia. Kamu keluar, akhirnya beliau terpaksa keluar dari Yaman. Dia orang yang tulus gitu, mikirin orang, demi mikirin keselamatan pengikut atau orang murid-muridnya gitu. Bukan pengikutnya sebagian, enggak dia dakwahkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka beliau pun keluar Yaman dan kota yang beliau tuju tidak lain tidak bukan adalah al Madinah al Munawwah Nabawiyah dan itu di masa Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu maka beliau pergi ke kota Madinah dan tibalah di Masjid Nabawi lalu beliau sholat di Masjid Nabawi fabasar bihi Umar Lalu ketika Abu muslim lagi sholat, Umar ngeliat Abu muslim. Faqwa ma'ilaih. Lalu Umar berdiri dari tempat duduknya, didatengin, disamperin tuh Abu muslim wa'alqaulani. Lalu, Mimani rojul? Sambil nanya, nih tuh orang dari mana ya? Kok asing gitu loh. Kan nggak biasanya saya mukanya tuh wajah-wajah asing. Dikasih tau, dia tuh dari Yaman. Dari Yaman. Mungkin ada orang yang sebelumnya ketemu sama Abu, Abu Muslim atau berpapasan, nanya. Enggak, itu dari Yaman. Akhirnya Umar uh, berhadapan dan berbicara dan bertanya, Ma fa'ala haraqahu al bin-nar Jadi Umar udah dengar cerita heroiknya Abu, Abu Muslim al-Khawlani Bahwa di Yaman ada seseorang yang komit istiqomah dan nggak peduli tentang dirinya Sampai dibakar pun mau dan ternyata api nggak bisa membakar tubuhnya Dan kisah itu sudah sampai ke kota Madinah dan sudah sampai ke telinga Umar Maka ketika ada orang dari Yaman, Umar penasaran Dan pertanyaan itu yang ditanya pertama kali oleh Umar Pertanyaan itu yang ditanya pertama kali oleh Umar Eh gimana tuh ceritanya dan siapa orang yang dibakar oleh pendusta, maksudnya lal aswad karena orang itu nggak mau mengakui kenabian dia. Lalu apa kata Abu, Abu Muslim al-Khawlani? Gimana coba? Antum renungkan, bayangkan Antum Abu Muslim al-Khawlani. Datang ke Madinah Lalu pertanyaan pertama Umar tentang identitas antum kata Umar gimana ceritanya dan siapa sih tuh orang saya pengen tahu siapa tuh orang kira-kira apa yang antum lakukan antum abu muslimnya itu gimana antum bilang apa hmm? gimana dia nggak bisa gimana antum Ya, ada ustaz nanya antum di daerah misalnya daerah Bekasi terus ada kisah heroik antum ininya terus ditanya atau jangan-jangan deh Syekh misalnya Syekh Abdul Razak gitu. pengen tahu gitu. Terus Syekh Abdul nanya antum, "Saya dengar di Bekasi ada begini begini. gini, Siapa sih itu orangnya?" Padahal orangnya itu antum. Gimana cara antum bilang? Hah, Hah gimana Adik? Perkenalkan ini kartu nama saya. Abu Muslim Al-Khwala nih. Gitu. Kemudian kesempatan nih. Alhamdulillah saya nih. Itu gak salah, aneh orangnya. Emang waktu itu berat Umar. <laughs> Tapi karena Allah Umar. Karena Allah. Ana jalanin. Mungkin kita ya Allah. Tapi Abu Muslim enggak. Kata Abu Muslim, Dhaka Abdullah bin Thawb. Oh. orang yang antum maksud Umar itu namanya Abdullah bin Thawb. Abdullah bin Thawb itu nama lain dari atau nama asli dari Abu Muslim al khulani Abu Muslim kan kunia, jadi dikasih tuh nama aslinya. Dan seringkali kan orang bingung nama aslinya siapa. Gitu, gak bilang saya, nggak perkenalkan saya, nggak ada. Zaka Abdullah bin Tawbih itu baru. Itu wali ori itu begitu hadirin. Nggak pengen pamer. Nggak cari panggung. Umar, ini Umar loh. Siapa yang nggak pengen ketemu Umar bin Khattab r.a. Dan kisah heroik Umar lebih sensasional dan lebih terdengar lagi. Gaungnya itu lebih tinggi. Dan Umar penasaran. Otomatis kan kalau Umar senang sama antum, aman antum di Madinah hadirin. Ditraktir, ajak makan, gitu loh. Ajak makan nasi mandi, terus oh, kambing, terus duduk manis, gitu kan. Umar nih. Tapi, abu ha'u enggak Itu, Abdullah bin Ashawb, uh, gitu Gak dibilangin. Ini, manis tato'a ah. Minkum an yakuna law khibu'un minal amali soleh fal yaf'al. Nabi mengatakan kalau Anda bisa menyembunyikan amal soleh Anda, sembunyikan, jangan dipamerin. Ini ini begini gayanya. Orang-orang terbaiknya begini. Tapi umar, hadirin. Umar. nggak bisa dikecoh, hadirin sekalian. Umar sosok yang kata Nabi, Umar. Kalau ada Nabi setelah diriku Umar atau orangnya itu firasatnya tajemnya minta ampun. Dan harapan Umar kan diaksesi sama Allah Subhanahu Wa Taala masalah Khomar dan masalah yang lain. Umar enggak orang kayaknya nih. Apa kata Umar? kata Umar aku bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah antahu antum kan orangnya gitu antum kan orangnya ada anshatu kabillah antahu Saya bertanya kepada dengan menyebut nama Allah. dan kita tahu kan kalau ada orang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah itu jangan ditolak. Jadi Umar langsung tembak jujur antum kan orangnya dan mintanya dengan menyebut nama Allah nggak bisa di nggak bisa ngeles lagi. Anda kan orangnya Kalau antum jadi Abu Muslim gimana? Dikejar Umar lagi. Coba antum pikirin deh. <tuh> <tuh> iya sih. <tuh> <tuh> ya gitu ya. Uh, uh, ya memang. saya gitu. gitu. Ya Allah. Itu, emang kita suka tampil hadirin. Atur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Emang, emang anak harus ini timing anak, Ini momentum Anda untuk tampil ke dunia. Enggak. kata Abu Muslim al-Hawani. Allahumma na'am. Ya Allah, ya saya. Dia agak sedih gitu ya Allah ketahuan dia. Allahumma na'am. Ya Allah. Ya saya orangnya. Apa yang terjadi? Fa'tana Umar. Itu Umar langsung meluk Abu Muslim al-Hawani. Langsung Lalu Umar berkata Abu Muslim wa baka. Lalu Umar nangis. Kemudian ذهب به حتى اجلسه bayna huwa bayna الصديق. Lalu Umar bawa Abu Muslim kehadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dalam riwayat lain apa kata Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin. man sana kama ibrahim al khalil segala puji bagi Allah yang tidak memaaf yang tidak mewafatkan diriku sampai ia memperlihatkan aku dari umat Muhammad sosok yang mengalami kejadian seperti yang dialami Nabi Ibrahim al khalil oh subhanallah senang Umar oh, Allah ini ini senang ini baru Umar dan ini salafus salat gitu senang lihat orang saleh senang banget ya Allah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang tidak mewafatkan aku sampai Allah memperlihatkan aku sosok yang kejadiannya mirip seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam kan itu Jadi senengnya tuh ketemu yang begini ya, bukan kagum melihat pejabat, kagum melihat orang terkenal, kagum karena kecantikan orang, kagum karena ketampanan orang, kagum karena public figure bukan. Tapi kagum ketika ngelihat, Allah ini orang soleh, gue ketemu sama dia itu, bukan orang terkenal nih, followersnya jutaan bu. had sekali Hai walaupun juga orang terkenal selama bertakwa nggak ada masalah tapi itu bukan parameter popularitas kadang-kadang kita udah ngaji tapi kekaguman kita parameternya dunia lagi dunia lagi dunia lagi ya bedanya apa melihat orang soleh biasa-biasa aja buat orang yang rajin selalu berada di safter depan biasa tapi begitu melihat Orang-orang yang hanya mengandalkan popularitas kagum, anak gimana sih? Katanya... ...penuntut ilmu, katanya ilmiah, ya biasa, itu biasa-biasa aja. Bukan berarti nggak boleh dekat juga, enggak, tapi biasa aja. Ini Umar tuh kagumnya begitu, ketemu dengan sosok yang mengalami seperti yang dialami Nabi Ibrahim AS. Kita akan baca apa... perkataan Abu Mu Muslim al Khawlani. Jadi ini penting biar orang itu ngelihat siapa yang bicara. Itu hadirin. Jadi antum harus simak nasihat dan ucapan beliau nanti pada sholat karena beliau ini sosok yang luar biasa. Pasti nasihatnya Insya Allah Taala bermanfaat buat kita. kita akan bahas ba'da salat wa sallallahu alaihi Muhammad asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban <tellan> kama wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi biihsan ila yaumiddin wa hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita akan uh, dengar apa keterangan dari seorang uh, nama besar yang bernama Abu Musim Al-Khawlani yang kisahnya sudah didengarkan bersama-sama pada beberapa saat yang lalu dan kisah yang kita dengar disampaikan oleh Al-Zahabi dalam siar alamin balak dan juga bisa dicek di beberapa buku-buku biografi lainnya apa yang disampaikan oleh Abu Muslim al-Khaulani hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali lagi disinilah pentingnya kita kembali ke buku-buku klasik sebagaimana nasihat Dari ulama seperti Sheikh Abdul Karim Al-Khudeir. Pentingnya kita berkenalan dengan buku-buku klasik. Karena diantara faedahnya kita langsung berinteraksi dengan generasi terbaik. Langsung mendengar ucapan ucapan mereka. Dan da kaedah dalam setiap bidang selalu berusaha belajar dengan yang terbaik. Dan ketika kita bicara tentang ilmu dan agama, generasi terbaik adalah khairun nasiqarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Dan Abu Muslim al-Khawalani beriman di masa Nabi SAW Lalu masuk ke Madinah di masa Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala'an Beliau satu dari yang Terbaik Apa yang disampaikan oleh beliau Al-ulama' fil-ardi Mithlun-nujumi Samai. Ulama' Di Bumi Itu seperti bintang-bintang Yang ada di atas langit Iza badatlin nasih tadaw biha Jika bintang-bintang itu muncul, maka manusia pun bisa mendapatkan petunjuk dari bintang-bintang tersebut. Wa ida khafiat alaihim tahayyaru Tapi kalau bintang-bintang itu tidak muncul maka manusia pun kebingungan. Manusia galau karena tidak ada petunjuk. Ini yang dikatakan Abu Muslim dan bisa dicek juga dalam Hilyatul Awliya dan dibawakan Al-Imam al, -Imam al dalam kitabnya Al-Madkhal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebuah perumpamaan yang simple, sederhana, namun dalam. Ulama ibarat bintang-bintang. Dan ketika ulama' dianalogikan dengan bintang. Para uh, pensyarah hadith atau pensyarah kitab ini seperti Sheikh Saleh Al Husaymi beliau mengatakan bahwa diantara keutamaan ilmu dan ulama' yang pertama Adalah menjadi perhiasan di bumi. Sebagaimana bintang menjadi perhiasan di langit. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 5 Dan kami telah hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintangnya. Jadi Allah katakan Fungsi pertama, bintang adalah menjadi perhiasan. Fungsi utama atau fungsi pertama bintang adalah menjadi perhiasan. Walauqadah zayyannas sama ad dalam surat Al-Muluk ayat 5. Dan kami telah jadikan atau kami telah hiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Dan ini yang dijelaskan Al-Imam Qatadah dalam Tafsir Ibn Kathir. kata Imam Qotada Inna ma khuliqat hadhihi nujum li thalathi khisal Sesungguhnya bintang-bintang itu Allah ciptakan untuk tiga fungsi. Yang pertama khalaqah Allahu zinatan atau zinatan lis-sama. Yang pertama Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk sebagai perhiasan di langit. Begitu juga dengan ulama sebagai perhiasan di Muka bumi. Jadi fungsi ilmu hadirin. Dan ahli ilmu adalah sebagai perhiasan. Fungsinya untuk membuat hidup itu indah. Kan perhiasan gitu. Hidup itu tambah cantik. Itu kan fungsi perhiasan. Jadi ketika kita belajar coba tanya diri kita. Sudah? Belum? Kita menjadi perhiasan di uh, rumah tangga kita. Antum ini ketika uh, belajar coba tanya sama istri Antum. Kira-kira aku kan udah ngaji nih satu tahun. Nah dalam satu tahun ini Hidup kita semakin indah dan cantik apa enggak, gitu. Pernah nggak tuh nanya gitu? Yang ibu-ibu juga atau akhwat-akhwat belakang juga gitu. Setelah ngaji, itu harus bisa membuat rumah tangga semakin cantik. Semakin indah gitu loh. Semakin, semakin nyenengin gitu loh. Bukan semakin ngaji, semakin nyebelin. Dan waktu pengajian adalah sebuah mimpi buruk. Enggak, harusnya sebaliknya demikian. Semakin berilmu, kita harus semakin menjadi perhiasan. Itulah konsep ilmu bagi generasi-generasi terbaik dan Abu Muslim al-Khulani sekali lagi beliau beriman di zaman Nabi. Jadi kalau katanya kan mau ngikutin salafus soleh nih, nah udah jadi begitu belum. Jadi membuat hidup itu semakin indah, hidup itu semakin cantik, hidup itu semakin nyenengin. Dengan apa? Dengan ilmu kita. Dengan apa? Dengan kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Dan jangan sampai semakin ngaji semakin timbul perdebatan panjang dan perdebatan kusir di rumah tangga kita. Ini bukan demikian. Itu istri saya ngaji itu Pak Ustaz, rumah tangga kita jadi debat, 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 debat gitu. Ini ada yang salah hadirin sekalian. Harusnya kan jadi zina, jadi perhiasan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kenapa? Karena beda kan. Beda. Kan kita sudah Jelaskan penjelasan para ulama kita sebagaimana jelaskan al-khatib al baghdadi bahwa orang-orang yang belajar hadis atau belajar ilmu dia sedang dia mereka mempelajari hal yang paling tinggi di dalam dunia maka wajib menjadi orang yang paling baik di lingkungannya itu kan begitu hadir sekalian kata-katanya beda artikulasi bahasanya beda kenapa karena belajar Masih ingat enggak apa yang dikatakan Al-Muzani rahimahullahu taala sebagaimana yang dibawakan dalam kitab Fathul Mughith Al-Muzani Al-Muzani adalah murid 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 senior dari Imam Syafi'i suatu hari beliau mengatakan fulan kadzdzab fulan kadzdzab jadi lagi bicarakan seorang perawi Dan diksi atau bahasa yang dipilih adalah Fulan Kadzab. Fulan itu pendusta. Jadi bukan hanya sekedar berbohong, kalau berbohong kan kadzib. Ini kadzab. Fulan itu pendusta. Lalu begitu didengar, Imam Syafi langsung mengkoreksi. Kenapa Anda nggak pakai bahasa atau diksi yang lebih baik? Daripada mengatakan Fulan Kadzab, Lebih baik anda katakan hadithu leisabicheh hadis dia itu nggak dianggap sama sekali enak kan didengarnya lebih indah didengar lebih indah didengar daripada kalimat fulan kazaab kan tujuan mengatakan perawi itu pendusta berarti hadisnya diterima apa nggak hadirin nggak diterima, ya udah langsung direct aja hadisnya nggak dianggap sama sekali, itu udah enak, nggak ada kata-kata yang uh, tajam gitu. Lah. Jadi itu itu dunia ilmu hadirin sekalian sampai setiap diksi, setiap kata yang diucapkan itu dijaga, dikoreksi, diluruskan. Sehingga lahirlah orang-orang yang punya bahasa yang berkelas, bahasa yang indah. Bahwa begitu bahasanya berkelas, indah, lembut, itu kan jadi menghiasi kehidupan. Enak omongnya. Jadi orangnya nyaman, asik sama dia, enak. punya tenang aja. Makanya kan kata Nabi S.A.W apa? Inna minan nasi nasan mafatihu khairi maghaliqu lil syarr Sesungguhnya diantara manusia ada orang-orang yang berfungsi sebagai kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Dan kunci-kunci pengunci pintu keburukan. Nah itu perannya penuntut ilmu. Dengan ilmu kan. Kunci-kunci kebaikan. Untuk ngebuka dan mengunci pintu keburukan. Jadi orang tuh kalau sama dia, pengen ah, enak, pengennya ibadah, suasanya tuh nyaman, suasananya tuh jadi homi nggak ada marah-marah tanpa sebab nggak jelas, nggak ada emosi. Jadi indah kehidupan. Nah pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Kalau belum harus dievaluasi, Ade. Karena apalagi kalau kita mengaku ikutin salafus soleh, ikutin salafus soleh. Ya ini salafus soleh ini nih, ini salah satunya. Yang dibakar nggak mati nih, ini tuh. Ini ngomongnya begini. Tapi kalau habis ngajib perang lagi di rumah, berantem lagi. Terus apalagi masih main tangan, masih mukul istri. ah itu bahaya. Ya allah, kalau setelah aja sih udah nggak mukul lagi, paling nendang sekali-sekali. Nah, dirobah tuh hadirin, jangan tendang, jangan uh, jangan mukul jangan endang. gitu Aku sih udah nggak pernah nendang dan mukul, banting mungkin Pak Ustadz. banting juga dijaga, jangan gitu. Jadi zina ini ya, ulama tuh begitu patternnya. Kalau ingin mengkritik, mengkoreksi, zina enak, orang kalau mendengar kritikan antum tuh oh ini, penuh, ini alim nih, ini penuntut ilmu. Kenapa? Karena caranya tuh oke. Okay. Lihat kan Syai bin Bas, rahimahullah, kalau mengkritik orang kan bahasanya berkelas hadirin. Bahasanya nyaman. Ibnul Qaim rahimahullah Ketika mengkoreksi gurunya kan, Syekhul Islam habibun ilayna walakinnal haqqa ahabu ilayna min Syekhul Islam Gurunya diangkat dulu, Syekhul Islam kami sayang sama dia, beliau tapi kebenaran lebih kami sayangi daripada beliau sebagaimana dalam kitab madarjus salikin Jadi nah kan indah tuh kehidupan Indah Terus suka nolong, suka ngebantu Makanya kan sampai kita tahu ada ulama yang namanya Al-Imam As-Sukari. Kenapa sampai, sampai terkenal dengan nama Al-Imam As-Sukari saking manisnya ucapan dan diksi yang dia pilih kalau bicara. Sehingga dinamakan As-Sukari, dan Sukari artinya gula. Jadi Al-Imam Gula, bayangin. Tak ada. atau melihat siar, karya Zahabi ada. Al-Imam Sukari. arti Sukari gula Imam gula, apa tuh atau kajian di mana sama Imam gula gitu kan, kenapa bahasanya tuh manis semanis gula gitu loh. Jadi maksudnya manis bukan suka makan karbo bukan. Wah, aku nggak bisa, aku lagi diet karbo Pak Ustad, enggak, ini nggak ada kaitannya sama diet. Tapi itu ulama hadirin sekalian. Jadi benar-benar jadi perhiasan di bumi. Pokoknya kalau ada dia, suasana enak, adem, tenang. Belum lagi kalau apa um, kita lagi ada masalah, ada musibah, dijelaskan, disampaikan ilmu-ilmunya. Jadi tenang lagi, ceria lagi, kan itu poinnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Jadi jadi perhiasan, perhiasan di bumi. Sebagaimana bintang perhiasan di langit, suasana tuh enak, nyaman, homey, cozy. Terus uh, orang tuh bahagia, ah itu. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau semakin belajar semakin kasar, semakin nyinyir, semakin ngejatohin. Ini salafusoleh atau bukan ya? Konsep ini ini. Dan kita, makanya fung, fungsinya kita baca buku, makanya buku itu penting. Kita langsung baca gini loh, jadi bukan katanya-katanya lagi, bukan klaim, tapi ini udah bukti. Tapi kalau kita hanya dengar ceramah-ceramah-ceramah aja tanpa ada referensi, tanpa ada isnad atau tanpa ada buku, kan nggak bisa kita buktikan. Tapi kalau ini iya bener, ini bukunya. Dan yang nulis juga ulama. dan bukunya diakui. Dan ini konsep mereka. Itu yang perlu kita catangkan. Jadi sudah belum jadi zina. Jadi zina. Antum udah ngaji terus di kantor sudah belum antum jadi zina di kantor? Jadi kita jadi perhiasan di kantor kita. Wah, suasana enak aja kalau ada kita. Jangan sampai kalau begitu kita datang ke kantor Terus teman-teman lagi ngumpul, begitu datang semua bilang, eh kerja, 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 bubar, 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 bubar. Gitu. Berarti aduh, setiap gue datang kok pada bubar. Nah evaluasi diri itu. Kenapa setiap gue datang pada bubar? Jangan-jangan salah masuk. Niatnya baik, tapi keliru dalam mem membumikan ilmu dalam kehidupan. Keseharian orang jadi tegang sama kita, enggak. Nabi Sosam kan enggak enggak demikian. Semua bisa uh, bicara dan menyampaikan hajatnya dengan nyaman bersama Nabi Sosam. Badui bisa, wanita bisa, lalu sahabat-sahabat uh, baik bisa. itu yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin jadi zina jadi perhiasan jadi perhiasan itu penting dan zina itu membuat sesuatu jadi indah jadi nyaman seneng kelihatan karena ada banyak ornamen terus banyak uh, uh, apa sentuhan-sentuhan dan begitulah ilmu begitulah ilmu semua ditata semua diatur sehingga terlihat apik dan nyaman itu yang pertama yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kata Syekh Salih al bahwa fungsi ilmu itu eh, fungsi ulama dan ilmu yuktada bihim nujum yuktada fungsi ilmu eh, fungsi ilmu dan ulama itu diikuti menjadi guidance hidup menjadi petunjuk sebagaimana bintang itu menjadi eh apa dijadikan navigasi itu kan bahasanya dijadikan patokan ketika orang sedang berjalan dan seterusnya karena fungsi bintang adalah untuk memberikan petunjuk sebagaimana dijelaskan Al-Imam Qatadah. nah sebagaimana bintang dijadikan petunjuk il ulama juga demikian kan gitu hadirin apalagi anak anak gunung mana anak gunung di sini anak gunung nggak ada teman anak siapa anak emak saya pak ustad nggak nggak ada anak itu anak pencinta alam nggak ada di sini nggak ada Ah, coba pertanyaan saya anak gunung tapi nggak ngaku siapa di sini yang nggak ngaku masa saat segini nggak ada anak pencinta alam Antem kutu- buku semua emang di dunia apa uh, di dunia anak-anak pencinta alam kan terkenal apa the north star ya the north star bintang polaris yang 57 bintang tersebut benar kan ngomong-ngomong siapa sih anak pecinta alam? Masa enggak ngaku? heran saya. Enggak ada sama sekali. The North Star kan ada Polaris terus ada apa? Ada Suhail, ada Alpar, ada Tapi yang paling terkenal Polaris ya. Yang paling terkenal Polaris, 57 bintang yang menjadi navigasi. nah sebagaimana bintang-bintang itu punya peran penting ulama dan ilmu pun juga demikian mereka menjadi guidance hidup karena orang awam nggak bisa langsung direct ke Alquran dan Sunnah Nabi saw karena nggak ngerti ilmu alat nggak ngerti bahasa Arab nggak ngerti ilmu usul fikih enggak mengerti mustalah hadis maka mereka harus bertanya kepada ahli ilmu dan ayatnya sudah kita jelaskan fasalu bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui surat al-anbiya ayat 7 nah, maka di sini pentingnya hadirin sekalian makanya orang yang hidup nggak bersama ulama repot orang yang tinggal di kota yang tidak ada eh, ahli ilmu itu agak berat, khususnya di waktu-waktu lampau. Kalau sekarang mungkin dia bisa streaming, dia bisa lihat di Youtube dan seterusnya untuk sementara karena nggak ada ahli ilmu sama sekali. Tapi hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT, ini pentingnya. Kalau kita ingin dapat petunjuk, kita harus merapat, kita harus bertanya, kita harus datang ke kajiannya. Syukur-syukur kalau bisa membangun hubungan personal dengan mereka, dan ini semua tergantung effort kita, karena kita yang mendekat bukan uh, bukan sebaliknya. Al ilmu yuk tawalayati kata Imam Malik, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kalau kita ingin banyak mendapatkan arahan, masukan. Kita harus mendekat kepada ahli ilmu dan duduk di majelis-majelis mereka. Karena ini konsepnya. Sebagaimana orang-orang yang berjalan akan uh, mendapatkan petunjuk dari bintang-bintang. Dari 57 bintang tersebut. Dari North, North Start itu. Dari Polaris dan teman-temannya. Kan gitu hadirin sekalian. Kalau enggak agak berat. Makanya lihat bagaimana Abu Muslim Al-Khailani mengatakan eh, mengatakan jika itu ahli ilmu nggak ada tahayyaru maka manusia akan galau. Itu poinnya. Bingung, hilang arah. Ini kita mau ke mana nih? Kita mau ke mana bingung deh. Hilang arah tuh adek. adek. nggak bisa tuh kalau begitu tuh kayak hidup di kabut ada nggak ngerti gimana terus pakai ilmu ini analogi yang sangat sederhana tapi dalam begitu nggak ada ilmu begitu nggak dibimbing ulama tahayyur hidup itu akan membingungkan nggak jelas ini bener apa enggak langkah gua bener apa enggak Ini salah rasoleh, ini ini. Jadi kita harus mengejar. Apalagi kita mau buat keputusan-keputusan besar, membuat keputusan-keputusan besar seperti misal menikah atau membuat sebuah bisnis atau ini, coba tanyalah, tanya yang punya ilmu dalam bidang itu. Jangan main asal jalan aja, jalan aja begitu itu berantakan semuanya. Begitu berantakan, baru tanya Ustadz, ya udah selesai masalah. Udah hancur nih. Karena harusnya dari awal Anda tanya. Jangan dari sekarang. Orang bingung. Sekali lagi, bingung hadirin Ulama itu fungsinya itu. Ilmu itu fungsinya memberikan petunjuk. Makanya, sekali lagi, datang ke kajian itu kebutuhan kebutuhan jadi keliru kalau mas kok nggak datang sih mohon maaf waktu kemarin minggu lalu gue lagi sibuk ada urusan anda yang butuh mas anda yang kan bingung nanti anda yang kan galau anda yang kan banyak masalah dan jangan sampai kita dicap orang yang nggak bersyukur karena kemudahan akses yang kita dapat misalnya di Jabutabek ini, itu enggak berlaku di semua kota. Sebagian saudara-saudara kita tuh harus safar untuk duduk di kajian. Harus terbang untuk duduk di kajian. Kita enggak. Maka sekali lagi jangan disiasiakan kalau kenikmatan ini enggak kita maksimalkan yaitu tadi fami ala Jadi nikmat mana lagi nih yang didustakan? Terrugi kita, dan yang rugi kita. Adapun uh, guru kita misalnya dia udah punya ilmu gitu. Dia udah punya guidance kan kita yang bingung. Kita nggak tahu. Jadi ini yang perlu dicamkan. Tanamkan bahwa ini kebutuhan. Duduk atau datang duduk di majelisnya ahli ilmu adalah sebuah kebutuhan. Karena ini akan memberikan kita petunjuk. Ini yang akan sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ini yang akan membuat jarak pandang kita semakin jauh. Jarak pandang kita semakin jauh. Karena begitu enggak ada ilmu, jarak pandang kita pendek. Semakin pendek jarak pandang, semakin galau, hadirin. Semakin galau. Karena ya itu benar, karena nggak ada ilmu. Itu kan yang kita bahas pekan lalu ya. Anda masih ingat nggak? masih apa nih? Masih berusaha inget atau mas? Eh? Kita bahas Sabtu lalu kan? Sabtu lalu kita bahas hari ahad paginya saya ke Palembang flight pertama Jakarta-Palembang berapa jam? Hah? Apa? Berapa jam? Hah? Berapa? 45 menit naik kapan tuh? Naik pesawat tuh 50-an menit 50-an menit kemarin itu kurang lebih dua jam kurang lebih 2, 2 jam kenapa karena nggak bisa landing ke pesawat nggak bisa landing jadi landing ke... naik lagi motor-motor terus eh naik lagi muter mutar kenapa hadirin Hah Kenapa? Eh dijawab lagi ya ngalamin saya. Kenapa antum yang so tahu? Begini. Penuntut ilmu akhir zaman begini. Harusnya kan bilang nggak tahu, Ustaz. Kan Ustaz yang ngalamin. Ini ditanya Jawa. sepesawat bukan. Ya Allah subhanallah. Ini ya ini mental kita tuh begini gimana. Sunnah mau kuat gitu kan. Gimana? Ketika gagal mendarat pertama itu pilot kasih pengumuman secara makna pak pilot bilang Sebagaimana Anda rasakan tadi kita gagal landing, penyebabnya adalah jarak pandang pendek sekali. Tidak sesuai batas minimum. Gitu. Begitu saya dengar gitu, saya ingat kajian tadi malam. Ya ini kajian nih. Gitu kajian tadi malam. Begini. Gitu hadirin sekalian. Jadi... bayangkan karena jarak pandang pendek nggak jadi itu terus nyoba lagi berusaha landing lagi gagal lagi jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu gagal kedua kali suasana dalam pesawat kan mulai berubah hadirin sekalian Itu kenapa jarak pandang tuh. Jarak pandangnya pendek. Makanya kan kaidahnya semakin jarak pandang pendek semakin galau. Kayak itu mulai suasana udah berubah. Dan semakin jarak pandang jauh semakin berpeluang selamat. Semakin berpeluang selamat. Hidup juga gitu, semakin jarak pandang kita dalam hidup pendek, semakin besar sengsaranya, semakin berpeluang celaka. Semakin jauh jarak pandang kita, semakin besar kemungkinan kita selamat dunia dan akhirat. Dan yang paling jauh adalah memandang hari dimana tidak ada hari setelahnya. Itulah alasnya kenapa dinamakan akhirat. Karena akhir, yang paling akhir. antum ke, ke airport, nanya gate, mau, mau burning kan? Mohon maaf mas, saya mau ke gate 23. Oh mas, itu yang paling akhir. Biasanya ngedubelan kita apa? Aduh, jauh banget lagi. Karena yang paling akhir itu paling jauh biasanya. Jadi kalau sudut pandang, jarak pandang kita jauh ke akhirat, maka peluang selamat kita semakin besar dan semakin tenang, semakin nyaman. Nah itu kan agar jarak pandang jauh, kan kita butuh ilmu hadirin. Misalnya gini nih, ini saya buka, ini kan jarak pandang saya pendek. Saya butuh apa? Saya butuh ilmu tentang lensa. Nah, ilmu tentang lensa saya pakai nah, kelihatan jarak pandang jauh. Gitu hadirin. Kita butuh ilmu nih. Kita butuh Firman Allah. Kita butuh hadits Nabi SAW. Kita butuh ahli ilmu biar jarak pandang paling jauh. Begitu jarak pandang jauh tenang. Seperti Abu Muslim Al Khawlani tenang mau lemparin api tenang dia tuh tenang. api, gitu hadirin. Dilempar api, subhanallah. Tenang hadirin sekalian. Jadi, ini yang perlu kita camkan. Kebutuhan kita, ini urgent. Apalagi kita hidup zaman banyak fitnah. Terus misalnya ekonomi lagi nggak bagus. gimana? Ilmu agama dulu sebelum yang lain. Ilmu agama dulu. Itu yang menjaga orang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab hadirin sekalian. Jadi ini poin uh, penting. Dan yang terakhir tujuan, apa, tugas atau fungsi bintang adalah Rujuman dissyayatin. Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat 5 tujuan bintang itu adalah untuk melempar syaitan. Melempar syaitan. Penjagaan dari gangguan-gangguan syaitan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam surat Al-Muluk ayat 5 dalam surat as saffat ayat 7 Allah mengatakan wahibdhan min kulli syaitanin marid sebagai bentuk penjagaan dari syaitan-syaitan yang terlaknat dan berusaha menggoda dan menyuri berita dari langit. Nah, hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT begitu juga dengan fungsi ilmu dan ahli ilmu untuk menjaga diri dan agama ini dari segala bentuk kebatilan untuk mengklarifikasi segala bentuk syubhat untuk mengklarifikasi dan menjaga diri ini dari fitnah baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat jadi untuk mengcounter semua fitnah untuk mengcounter semua kerancuan kebatilan lagi itu butuh ilmu butuh ilmu hadirin, apalagi nih zaman banyak isu, banyak hoax, baik dari segi berita maupun dari segi pemikiran. Nah untuk biar kita nih nggak keombang ambing nggak jadi korban, nggak jadi boneka, kita butuh ilmu tuh hadirin, nggak terkena syubhat. Kita butuh ilmu. Kita butuh ahli ilmu. Agar kita bisa bedakan mana hadis yang valid, mana hadis yang lemah. Hadis banyak beredar, kita butuh ahli hadis atau ahli ilmu. Konsep yang benar tuh gimana sih? Katanya begini, begini. Kita butuh ahli ilmu. Itu hadirin sekalian. Jadi untuk mengcounter semua penyimpangan Semua kerancuan, semua fitnah. Karena bisa jadi fitnah itu didukung oleh media yang sangat kuat dan banyak orang goyah, tapi ahli ilmu tenang, pakem, on the track, tracknya Nabi SAW dan para sahabat. Nah kita ngelihat, oh kita harus ngikut begitu, kalau nggak bingung kita nih. Bingung, hadirin sekalian. Makanya kata Abu Muslim kan tahayyaru. Orang kalau nggak punya, nggak barang ahli ilmu sama ilmu, dia akan galau. Dia akan bimbang. Dia akan rancu. Karena banyak banget penyimpangan yang ada. Apalagi di dunia sosmed atau dunia ilmu komunikasi yang begitu dunia komunikasi yang begitu canggih, begitu menyebar. Bingung kalau nggak punya ilmu. Ilmu tentang mensensor apa, konsep menerima data, kan ada datanya. Menyikapi klaim sebagian pihak, kan ada dalilnya. Al-bayinatu alal mudda'i wal-yamin alaman an'kar, misalnya itu sabda dalam hadis surat Imam Abu Daud Yang menuduh harus kasih bukti, yang dituduh cukup bersumpah. Itu kan bisa, dengan konsep ini aja, kita bisa memfilter mungkin ratusan ribuan fitnah yang masuk kenapa nggak ada bukti 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 jadi kita harus harus benar-benar tahu ilmunya kalau nggak kita bingung deh mana yang benar nih ini ngomong a ngomong b ngomong c ngomong d nah kita harus balikan ke ahlinya pakarnya benar-benar tuh siapa kalau nggak bingung kita itu yang perlu kita camkan bersama-sama jadi Sekali lagi Abu Musim al-Khawlani mengatakan ulama ibarat bintang dan fungsi bintang ada tiga sebagai perhiasan e, di langit, lalu yang kedua sebagai e, petunjuk atau guidance, terus yang ketiga sebagai pengcounter segala penyimpangan segala fitnah, segala kebatilan, Dan syaitan, baik dari jin maupun manusia, gitu. Jadi kalau ingin sukses menghadapi syaitan, harus punya ilmunya, harus punya ilmu. Ini penting. Kadang-kadang dilawan juga tuh syaitan, nggak bisa. Ilmu menghadapi syaitan tuh apa, hadirin? Ada, ha? ada syaitan depan antum. Antum pakai jurus apa coba? Ha? Hah? Pakai jurus apa hadirin Hanya ada satu jurus Jurus apa Jurus Isti'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala billah. Minta perlindungan kepada Allah Surat fustilat ayat 36. Bukan dilawan tuh syaitan, nggak bisa dilawan. Nah itu kan ilmu. Itu ulama minta perlindungan kepada Allah. Banyak orang dilawan. Tenang aja gua udah ngaji. Satu tahun gua lawan tuh syaitan. Kurang ajar dia nyebelin. Nggak eh, bisa hadirin. Nggak bisa. habis antum sama dia. Om iblis itu makhluk. yang hidup dari awal kok. Iblis itu pengalamannya udah pernah nglawan Nabi Adam Hawa. So Nabi udah, Nabi Ibrahim udah pernah, lawan Nabi Nuh udah pernah. Semua tuh. Nabi Sulaiman udah pernah, Nabi Daud udah pernah, Nabi Yusuf udah pernah, semua. Nabi Musa udah pernah, Nabi Isa udah pernah. Nabi Muhammad udah pernah. Eh, ngadepin antum. Ya <tuh. 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 ya Allah. Ya Allah kata Iblis newbie-newbie ini -newbie pada lucu-lucu semua. Gue udah pernah ngadepin semuanya dia mau ngelawan gue. Gitu. Hadir. Semua udah pernah kan. tuh Iblis kan hidup. Kan ulang kengkan, tuh. Tenang. Gue bisa jaga diri. Kan gitu. tenang aja, gue udah dewasa, gue udah ngerti mana yang baik mana yang buruk, ya si iblis gitu yang nggak bisa adil sekalian, kan gitulah, jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama, ilmu itu penting, begitu nggak tau ilmunya salah kan ngadepin iblis berantakan, udah galau nanti, nah itu tahyiru. Jadi ini yang perlu kita campurkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Uh, kita cukupkan sampai di sini dan Sabtu depan Insya Allah kalau nggak ada halangan uh, libur satu pekan. Dan Insya Allah kita masuk ke... Uh, di... Tanggal berapa ya? Tanggal 24 Insya Allah. Kalau nggak ada halangan ya. Kita nggak tahu tapi kemungkinan besar itu Insya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya merasa Iman saya sering turun ketika Periode Haid Baik sebelum ataupun sesudah Mohon pencerahan bagaimana Menjaga agar Iman tidak turun Atau tidak terlalu turun pada Periode, periode Haid tersebut khairan. Ya makasih banyak atas pertanyaannya Yang pertama Ini adalah Eh uh, sunatullah bagi para wanita. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan minna qisati aqlin wa itu kan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Wanita itu kurang agamanya. Lalu kan ditanya apa yang dimaksud kurang agama ya Rasulullah Lalu nabi katakan bukankah ketika dia haid dia nggak sholat kan gitu dia nggak sholat dia nggak puasa itulah maksud dari ku kurangnya agama jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala nabi bilang kurang agamanya jadi pasti ada pengaruh lah pasti ada pengaruh dan ini dirasakan oleh banyak wanita ketika haid. Tinggal bagaimana kita melihat masalah itu menjadi peluang. Orang-orang besar itu melihat masalah sebagai peluang. Bukan sebagai bencana. Nah begitu juga. Ini lihat sebagai peluang. Cari sunnah nabi alternatif. Sehingga kita enggak tergerus gitu loh. Nah cara yang pertama jelas niat hadirin. Niat. niatkan niatkan beribadah ketika haid ketika masuk waktu salat niatkan bahwa saya tidak salat subuh itu karena menjalankan perintah Allah atau menjalankan syariat Allah, masuk waktu zuhur, niat lagi masuk waktu asar, niat lagi, niat apa sih? niat nggak salat asar karena menjalankan syariat Allah, inna malak bin niat Teks itu iya, tapi rasakan dahsyatnya nanti banyak yang jadi masalah banyak wanita lupa niat gitu loh, bahkan banyak yang seneng, alhamdulillah gue mens gue bisa bangun jam 7 besok tuh udah udah seneng dia gimana nggak down orang seneng kok terusnya kan walaupun nggak hey, tetap bangun tuh waktu subuh terus dia niatin gue nggak salat subuh. karena menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala beda ada niatnya niat tuh beda niat itu sangat membedakan niat itu sangat membedakan orang itu nyaman dan bete tuh karena niat gitu. jadi orang yang nggak niat datang kajian pada malam ini misalnya karena dipaksa ortunya atau dipaksa suaminya, itu nggak menikmati jalannya kajian. Tapi orang yang niat cari ilmu ikhlas, oh nikmatin itu kajian. Jadi sekali lagi jangan remehkan niat, jadi niatkan, niatkan dan niatkan. Lalu yang kedua itu tadi, cari amalan-amalan yang nggak ada masalah. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Taala kan nggak masalah. Jadi zikir pas khaita harus kencang. Karena setan nggak akan masuk kalau zikir kita kuat. Min syarril waswasil khannas. Yang nyerang ketika benteng zikir kita lemah dan mundur ketika benteng zikir kita kuat. Kan itu ayatnya. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan doa kepada Allah agar Allah jaga hati kita. Lupa kita doa. Untang-untang head nggak doa doa angkat tangan kan nggak masalah, apa nggak boleh? Boleh kan? Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dengerin kajian, belajar tetap belajar, Maka Insya Allah uh, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin itu. Assalamualaikum, salam. Semoga kita semua di sini semua umat Islam selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah SWT. Amin, ya rabbal alamin. Saya mau tanya, tadi sewaktu saya sholat di luar karena tidak keburu sholat jamaah, saya sholat di depan dan saya sudah selesai mau keluar, di belakang saya ada mbak-mbak lagi sholat. Karena saya ingat kalau ada so orang sholat, kalau ada orang sholat nggak boleh lewat di depannya. Dan kebetulan mbak itu tidak pakai sutroh Jadi saya geser tas mbak itu supaya jadi sutro Dan saya bisa lewat ini ada mbak Ada mbak-mbak, sholat Ada wanita ya jangan mba -mba lah. Ada wanita, sholat nggak pakai sutro Terus kita lihat depannya Lalu dia bawa tas Tapi tasnya mungkin di posisi lain Terus kita taruh tasnya di depannya Biar dia punya sutro Dan sutro itu tas dia sendiri ya. Lalu kita bisa lewat Tapi saat saya pindahi, saya malah dikira mau mencuri sampai mbaknya membatalkan sholatnya. Jadi mbaknya batal sholatnya. Jujur saya sakit hati Ustad. Jadi Ustadz kedepannya saya harus bagaimana jika terjadi keadaan yang sama, apa saya harus langsung lewat saja di depan orang sholat itu Atau bagaimana usah cia sallallahu Iya makasih. Yang sholatnya batal siapa? Si mbak. Yang sakit hati? Saya. Kok oh, bisa? Kan yang batal si mbak. Kenapa si penanya sakit hati? Oh, karena dituduh mencuri. Yang pertama gini hadirin. Ya ini resiko ...mindain tas orang tanpa ada pemberitahuan. Ya wajar. Ini kan Jakarta, gitu loh. Bang orang Sulawesi aja bilang siapa suruh datang Jakarta. Ini Jakarta, semua semua ada, gitu loh. Jadi kita nggak boleh suudhon juga sama tomba Emang nggak ngambil barang orang tanpa ada... ...lampu sen sebelumnya, ya kita bisa... dituduh mencuri. Ya syukur-syukur mbaknya cuman batalin. Coba Cuma langsung teriak maling repot kita, gitulah. Itu yang pertama. Jadi hati-hati gitu. Karena nggak bisa disalahkan juga orang ada kasus kan gitu loh Kasus kehilangan di masjid kan bukan satu dua kali hadirin. Banyak. Jadi kita harus ngerti juga. Wajar mungkin kita kalau di Posisi yang sama akan berpikir serupa. Jadi untuk yang bertanya, yang pertama wajar. Dan yang kedua jangan baperan. Jangan baper. Gitu loh. Uh, masih banyak masalah yang lebih besar dari ini dalam hidup kita. Kalau ini aja udah buat kita sakit hati gimana ketika berhadapan dengan masalah rumah tangga, masalah di kampus kalau masih kuliah dan lain-lain masih banyak masalah yang lebih besar jadi nggak usah terlalu dirisaukan lah terus yang ketiga kita sakit hati karena kita masih punya standar ke makhluk gitu loh maka ketika makhluk nuduh kita kita sakit hati tapi kalau kita parameternya ridho allah Kalau Allah ridho dengan perbuatan kita, mau makhluk su'uzon, mau nuduh, kita akan tenang-tenang aja. Sebagaimana Nabi di fitnah jadi orang gila, nggak pernah sakit hati hadirin. Kenapa? Karena parameternya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jaga niat lagi, jaga keikhlasan. Terus yang berikutnya, uh, untuk kedepannya kita juga harus tahu masalah ini masalah khilaf para ulama, artinya kan sutroh dengan uh, apa, dengan dengan benda, atau dulu dengan pelana, atau yang setinggi atau yang lebih tinggi dari itu, itu kan khilaf para ulama, sebagian ulama mengatakan cukup dengan garis dan lain-lain dan semakna. Jadi kita harus ngerti juga bahwa kita hidup di kota yang majemuk. Jadi bisa jadi saudara kita punya pandangan yang berbeda. Gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, uh, yang nggak boleh itu kalau lewat benar-benar di hadapan. Jadi antara orang yang sholat dengan uh, dengan uh, sutrohnya. Atau jarak sutroh. Kalau dia nggak ada sutroh, jarak sutroh tersebut. Tapi kalau kita udah agak keluar dikit atau agak mengambil me, agak arah keluar maka nggak ada masalah jadi yang jadi bukan satu garis lurus gitu loh jadi kalau ada akhwat sholat di ujung saf paling belakang nggak pakai sutro antum nggak boleh lewat sini enggak gitu. tapi hany hanya antara dirinya dengan batas sutro gitu loh jadi ya udah antum lewatin batas sutra itu aja satu saf gitu kan atau melewatin gitu udah aman. Terus bagi yang sholat, walaupun memang ada khilaf, selagi mungkin, apalagi di tempat yang cukup krodit seperti ini, gunakan sutra. Karena pertama pahala. Yang pertama pahala. Gitu, dapat pahala. Insya Allah lebih berkah, lebih banyak uh, manfaatnya dan pahalanya. Yang kedua, hmm.. Uh, Jangan hati-hati uh, untuk langsung responsif gitu loh. Lihat dulu. Apalagi kalau kondisinya kalau kosong mungkin ya, dia ambil langsung kabur gitu kan. Tapi kalau padat, ini kan kayaknya kondisi tadi kan cukup padat gitu loh. Jadi ya dilihat dulu, ini orang megang ambil tas saya mau diapain nih gitu loh. Jangan-jangan mau dimasukin duit, gitu loh. Uh, kan gitu. Jangan-jangan. Jadi jangan langsung responsif. Tapi kehatian-hatian itu penting. Kehatian itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam keberkahan Allah serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Wabillahmin. Dan begitu juga bagi yang bertanya. Pertanyaannya, saya mohon sarannya, saya pemuda yang ingin berhijrah. tapi tidak tahu harus mulai dari mana dan apakah saya harus di Rukiyah? Karena sangat saya sangat berat dan malas dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib Mohon doanya saya Ustadz dan seluruh yang hadir di sini agar Allah memberikan hidayah kepada saya dan agar bisa istiqomah di jalan yang Allah Ridai Jazmullahu Wa Iyakum Wa Allahu Wa yardha. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus mulai dari mana, ya kembali ke generasi pertama memulai perjalanan mereka masih pokoknya ambil patokan Imam Malik aja hadirin Imam Malik kan punya kaedah, tidak akan tidak akan baik umat ini kecuali dengan resep yang membuat umat pertamanya baik, gitu. Jadi ambil resepnya itu aja. Si Antum tuh cuman tinggal copy paste itu aja. Dilihat nih generasi pertamanya, bagusnya gimana resepnya? Udah ikutin, udah. Kecuali kalau Antum disuruh buat ramuan, nah itu bingung. Gimana gue buat ramuan ya. Tapi ini kan gak disuruh buat ramuan. kita cuma tinggal ngikutin wasabikunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin dan ansor dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik ngikutin nah itu ngikutin muhajirin dan ansor itu aja udah itu tips Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Jadi tinggal diikuti. Jangan buat ramuan sendiri. Jangan buat resep sendiri, ikutin. Dan kalau kita ikuti gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah generasi, kan ayat pertama Iqra, Iqra, Iqra. Baca. Jadi belajar diri. Ayat pertama tuh kita suruh belajar. Disitulah peradaban dimulai. Jadi kalau kita mau hijrah, belajar, 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 belajar. Gitu, itu belajar. Jangan yang lain-lain dulu. -lain, belajar. Jangan sibuk kemana-mana dulu. Belajar. Makanya Al-Khutib -Al Al-Baghdadi Itu membawakan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ulama klasik kita salafus soleh itu nggak suka dengan konsep taraus qoblat tafakuh tampil sebelum belajar, itu nggak suka sibuk sebelum belajar jadi mereka pengen belajar sebelum sibuk ke sana kemari. Dalil mereka apa? Ucapan Umar dalam hadis Bukhari. Kata Umar kan apa? Tafaqahu qabla atau Belajarlah sebelum Anda tampil. Anda jadi pembesar, Anda sibuk sibuk ribet sana ke sini. Belajar dulu. Gitu loh. Belajar sebelum yang lain. Sebagian pihak ketika berhijrah itu tidak belajar. Harus belajar. Nah dengan belajar kebuka tuh step satu, step dua, step tiga, step empat, step lima itu akan kebuka. Tapi kalau kita nggak pernah mulai belajar, ya tetap aja bingung gitu. Tetap bingung dan nggak akan bertahan. Tidak akan bertahan. Karena kunci dan resep bertahan sudah kita pelajari ketika kita membahas kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir apa konsep bertahan? Hmm? Ya lupa lagi. Apa konsep bertahan? Hah, siapa yang tahu? Dan ayatnya? Mana? Yang tahu siapa konsep bertahan? Waduh. Kita lempar ke Akhwat. Akhwat ada yang tahu nggak konsep bertahan apa? Gak tahu juga akhwat. Ya kayaknya nggak bertahan ya. Konsep bertahan kan surat kafi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar dan bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda nggak tahu ilmunya. pada hal-hal yang anda hadapi nggak akan bisa bertahan dan sabar Sebagaimana Nabi Musa nggak bertahan Terus belajar, belajar Belajar Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ustaz saya ingin bertanya Apakah Allah akan memaafkan Segala kesalahan dan Kehilafan kita Termasuk ber kok oh, jina Zina Bukan ji. Apakah Allah akan memaafkan kita Kalau kita mohon ampunan Ustadz Mohon penjelasan Ustadz Ya Makasih banyak Mendingan langsung Allah aja ngejawab nih pertanyaan Langsung Allah berfirman dalam surat Misalnya ada banyak ayat ya Di antaranya surat At-Tahrim Ayat 8 Allah katakan Ya yuha amanu tubu ila taubatan Asa Rabbukum An ankum Sayyiatikum Wahai orang-orang Beriman, bertobatlah kepada Allah Dengan taubatan nasuha Asa Masih ingat? Kalau para ulama Mengatakan, kalau Asa Dalam Al-Quran Diucapkan di Oleh Allah untuk dirinya, maka pas. pasti mananya pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian itu kata Allah saya mah nggak berani komentar apa apa lagi kalau udah begini Allah bilang pasti Allah akan ampuni Allah taala dari taubat pokoknya Allah akan ampuni walaupun kita sudah berzina atau berjina dua-duanya Allah ampuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan masuk surga Tanpa hisap, amin ya Ustadz saya ingin bertanya Orang tua saya setiap saya ingatkan Tentang bid'ah selalu marah Dan mengatakan kalau dia Mulu yang disalahin Padahal saya ingatkan dengan baik-baik Apa Apa saja kiat ket mengingatkan orang tua Tentang baya salat Ya makasih banyak yang pertama butuh proses hadirin dan yang kedua jelaskan konsepnya dulu gitu loh. Jadi sebelum jangan daerah atau menjelaskan konsep bahwa ibadah ini harus ittiba mengikuti nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu dulu gitu. Itu dulu baru jelaskan uh, kaidah al-ashlu fil ibadah eh uh, al atau at-tahrim illa bidalilin uh, syara' apa illa bidalilin ya dulu ala masyru'iyati hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu disyariatkan. Itu dulu antum edukasi, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan baru bicara ke sampel. Yang jadi masalah banyak orang enggak diedukasi langsung bicara sampel ya orang nggak terima karena konsepnya belum nyambung ilmunya belum dapat edukasi dulu aja kasih contoh-contoh yang simpel yang sederhana baru ketika ngerti baru kita pelan-pelan masuk ke sampel Allah taala terus juga pas edukasi Jangan tangan kosong gitu loh. Ketika antum bicara, antum edukasi sambil bawa martabak gitu. Kalau orang tua antum suka martabak. Gitu. Antum edukasi sambil bawa uh, cingcau. Kalau orang tua antum suka cingcau. Gitu. Pokoknya bawain kesukaan orang tua aja. Bawain kesukaan orang tua, gitu loh. Soto Betawi kalau orang Tuan Tum suka sob, sob buntut, kalau orang Tuan Tum suka buntut. Jadi enak, gitu loh. Gitu. Jadi dia dengerinnya juga enak sambil mangap, sambil nyuap, gitu. Ini nggak buat apa-apa. Pas lapar lagi didawahin. Iya. Ngabuk orang hadirin. Gitu, jadi buat senang dulu aja. gitu loh, jadi untuk mau jelasin tentang sunnah nabi jadi bilang, ma mohon dicek rekening mama, aku udah transfer 70 juta gimana ma, udah gimana, udah ada reportnya udah, nah gini ma, aku mau bicara bahwa ibadah itu harus sesuai dengan sunnah nabi salam gitu loh, adapun yang tidak ada sesuai dengan sunnahnya maka itu tertolak nih ma gitu. kan enak, habis transfer 70 juta, enak kan Orang tua aja, oh iya bener juga. Bener nih. <SILENGALAN> gitu. Ini ajaran yang bener gitu. Ya ya kalau, kan tapi sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu 70 ya 69 lah. <SILENGALAN> tapi ngasih, konsep mu'alaf itu dipraktekin. Jangan cuma ngomong doang gitu loh. Apalagi sebelum ngomong minta duit sama orang tua, ya Allah, kan shock ya orang tua. Ya anak, ya Allah, tambah sebel deh itu. Jadi itu harus banyak, bisa banyak kasih ke orang tua. Pokoknya senang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mengaji saya jadi mengerti adab dan akhlak mulia. Namun seringkali masih susah saya terapkan dalam keseharian. Diri ini ingin sekali menjadi orang yang beradab tentang dalam kepribadian. Tapi karakter saya sering senang bercanda. Bagaimana ya ustaz agar menjadi orang yang tenang dan ber tenang dan berwibawa di sisi lain tidak menjadi kayak tidak menjadi kaku dalam kesarian karena saya tipe kalau orang yang senang bercanda periang mohon tips untuk me, apa nih memadukan karakter tersebut syukran. ya ya makasih banyak ini kan yang dibahas oleh imam jamaah bahwa belajar adab itu sinin mbak sinin tahunan karena kita rubah karakter bukan hanya sekedar knowledge atau data ini boleh ini nggak boleh namanya ngubah karakter itu paling ribet, ngubah habits itu paling susah adine. Nah itu goal besarnya ilmu harus pelan-pelan. Dan antum nggak masalah suka bercanda nggak masalah asal proporsional. Makanya kan kita tahu ketika kalau nggak salah Abdullah bin Umar ditanya ya sahabat itu bisa ketawa nggak sih? Karena kan kesannya kalau udah Uh, alim gitu kan serius gitu loh ingat neraka aja gitu ya. Bisa ketawa enggak? Kata beliau kan hum yadhakqun walakinna walakinnal imana fi qulubihim jabal. Mereka tuh ketawa tapi di waktu yang sama iman di dalam hati mereka itu lebih kokoh daripada sebuah gunung. Artinya mereka tahu kapan bercanda, kapan enggak. Nabi kan juga bercanda. Ketika ada nenek-nenek nanya, apakah uh, saya masuk sorga, Nabi bilang nenek-nenek nggak -nenek ada yang masuk sorga. Bah itu kan, itu gimana nggak shock kan Akhirnya sedih tuh nenek-nenek, terus Nabi bilang maksud saya nenek-nenek itu nggak ada di sorga. Karena semua akan kembali ke usia 30-an gitu loh. Jadi seneng, cuma bercanda. Itu joke, jadi ini tapi nggak boleh bohong gitu loh. Nah itu kan butuh waktu untuk belajar, butuh waktu tahu batasan-batasan, jadi itu poinnya. Jadi sabar, tapi harus dilatih, harus dilatih dan terus belajar. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam saat ini saya sedang menjalani proses ta'aruf dengan seorang akhwat sudah berkhidmat dan rencana nikah di bulan Januari 2019. Namun terjadi perbedaan pendapat antara keluarga Ana dan keluarga akhwat mengenai konsep pernikahan syari. Keluarga akhwat menolak apabila persepsi pernikahan tidak memakai musik dan tamu ikhwan akhwat dipisah. Apa yang harus Ana bawa lakukan Ustadz? Mana yang harus Ana utamakan? Menyegarkan pernikahan atau tetap memegang konsep pernikahan syari, mohon nasihatnya Ustadz syukran. Ya yang pertama edukasi dulu, hadirin edukasi. Ajak semua keluarga tuh buat kajian. Minta Ustadz yang antum kenal itu eh, apa namanya eh, mengisi semua harusnya. Jangan antum yang maju, orang kan ini siapa bicara agama kalau kita memang bukan backgroundnya agama gitu loh. Jadi harus ada edukasi. Kedua belah pihak itu Antum buat acara, dikumpulin terus ada kajian. Dan Antum harus inisiatif, tunjukkan Antum kepala rumah, calon kepala rumah tangga, calon pemimpin gitu loh. Calon pemimpin nggak boleh pasif. gitu. Antum ini tantangan, Antum bisa nggak mengkondisikan. Kan kalau Antum nikah kan itu PR Antum semua tuh. Karena nanti menikah bukan hanya sekedar ngurusin istri nanti, tapi ngurusin dua keluarga dan menyeimbangkan antara dua keluarga. Nah ini tantangan, bisa nggak tuh? Kalau nggak bisa, karena ke kebodohan kita atau ketidakdewasaan kita berarti kita belum siap nikah. Terus yang kedua, eh, perjuangkan dengan maksimal. perjuangkan dengan maksimal dan harus bermain cantik itu yang kedua yang ketiga lihat masalahat mudorotnya gitu loh jadi misalnya deadlock nih deadlock pokoknya nggak boleh nikah nggak akan dinikahkan kecuali dengan item yang mereka minta atau jangan langsung mundur atau harus pertimbangkan maslahat dan mudorotnya artinya contoh Oke ini jelas mudarat, tapi pernikahan kan 2 jam. Dan kita nggak meremehkan ya, tapi yang jadi masalah kan kita udah berikhtiar maksimal tapi mentok. Berarti kita kehilangan 2 jam. Secara yang harusnya kita bisa isi 2 jam itu secara syari, ternyata sebaliknya. Nah Antum lihat sisi lain, nah ini, ini calon Antum layak nggak diperjuangkan? Antum udah rugi ini 2 jam. Nah kerugian itu... Worth it enggak gitu loh, layak apa enggak. Lihat kondisi akhwatnya gimana. Kalau ternyata akhwatnya spesial, calon antum spesial, maka antum terapkan kaedah ta'arut bainal masalaho wal, wal mafsadah dalam ilmu fikih Apabila maslahat dan motorot itu bertabrakan, maka kedepankan yang paling besar. Ya, kalau maslahatnya paling besar, kedepankan. Ini ya, itu, ini udah deadlock, nggak mau. Pokoknya gua nggak bakalan kawinkan anak gua kecuali pakai konsep begini. Antum lihat nih calonnya. Layak enggak nih? Antum lihat. Ternyata misalnya calon antum hafal 30 juz. Menguasai qiraah sabaah. Hafal sahih Bukhari. Hafal sahih Muslim. Ya antum jangan mundur, hadirin. Ini langkah yang begini nih. Kelemahannya cuman punya orang tua yang pengen e, acaranya pakai gaya mereka. Ya udah bismillah maju aja udah. Kalau akhwatnya begini gitu. Karena kan oke okay, mudaratnya dua jam. Tapi kan surga dunianya seumur hidup insya Allah hadirin. Gitu lah. Atau kan bisa dibacain apa so I Bukhari nanti sama istri Antum gitu loh ya kan gitulah gitu loh Antum agak agak error dikit dibacain ayat kursi sama dia gitu loh. jadi tapi kalau akhwatnya juga nggak punya bergening yang kuat ya Antum pikir-pikir lagi deh gitu loh jadi jangan nggak bisa kadang-kadang kita nggak bisa hitam putih Kita harus lihat dan kita harus cerdas. Dan kan kita tahu penjelasan al-imam Ahmad bin Abdul Halim لَيْسَ الْعَلِمْ مَنْ يَعْلَمْ خَيْرَ وَالشَّرْ وَلَكِنَّ الْعَلِمْ مَنْ يَعْلَمْ خَيْرَ الْخَيْرَانِ وَالشَرَّ Ulama itu bukan orang yang sebatas tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ulama itu orang yang tahu kalau ada dua kebaikan, dia bisa tahu mana yang paling bagus. Dan apabila ada dua keburukan, Dia bisa tahu mana yang paling parah sehingga dia bisa menghindar walaupun harus terjatuh ke yang lebih ringan. Mungkin itu Allah telah bisa... Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT amin ya Rabbul Alamin. An, anak terkadang ingin menegur seseorang di kajian karena orang tersebut mengambil foto atau memotret tapi anak canggung. Bagaimana Ustadz sarannya? Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, di ya kalau bisa orang tersebut di, di lah ya, secara baik gitu loh. bahwa tujuan kita di sini belajar. Dan kalau sampaikan bahwa proses itu sangat menentukan keberkahan. Dan hadirin ulama aja di buku-buku yang judulnya tadi saya sampaikan beberapa, itu aja mengatakan nggak boleh ngeraut pensil. Jadi jangan, maksudnya apa? Jangan membuat kegiatan yang bisa menghilangkan konsentrasi yang ngisi maupun yang belajar. Nah ini usah gurunya lagi jelasin terus dia sibuk foto. Ya berarti kan dia gak nyata takdirin. Dan nggak fokus udah. Yang fokus hanya ngambil gambar, ilmunya udah nggak fokus. Berarti gimana mau berkah. Terus yang kedua berarti niatnya ada masalah. Kalau niatnya ilmu dia akan fokus gitu loh. Niatnya ilmu dia akan fokus. Gini deh, Ada pembagian duit. Satu orang dapat 20 juta. Dengan syarat begitu dikasih dia harus langsung ngambil. Dia ngasih langsung ngambil. Terus ada ada orang tangan kiri pegang tas tangan kadang tangan kanan pegang handphone pas dikasih kira-kira dia foto atau dia ambil Hah? dia terus milih nih kalau nggak dia foto dia, kalau dia foto dia kehilangan duitnya kalau dia ambil duit dia kehilangan foto tersebut kira-kira ini orang milih apa susah ya pertanyaannya dia Dia ada dia ada nyari duit nih, nyari duit gratisan. Terus ada pembagian duit. Syaratnya begitu dikasih, dia harus langsung ambil. Kalau enggak lewat tuh. Sedangkan tangan kiri tuh megang tas, tangan kadang tangan kanan megang handphone. Nah, kira-kira pas diserahin, dia ambil tuh. Atau dia foto. Ambil. Kenapa? Karena yang dia cari duit. Kalau dia foto, lepas tuh duit. Nah sekarang kita datang kajian, katanya niatnya ilmu, begitu kita sibuk foto, lepas tuh ilmu. Yang yang nggak nyatet aja, begini nih, nggak nyatet, kata para ulama, Wa minal hama gitu. Salah satu bentuk kebodohan, Anda dapetin tuh kijang, terus Anda lepasin gitu aja. Itu kata para ulama, bukan kata saya, kata para ulama diantara kebodohan. Kok nggak dicatat? Itu yang nyimak, bengong gitu loh. Ini apalagi yang begini-begini. Itu kata para ulama, bukan kata saya. Katanya nyari ilmu. Kalau nyari ilmu kan catat dong. Qaidul Bil kitab, catat ilmu dengan tulisan. Itu niat nyari ilmu. Makanya begitu kita nggak nyatat, berarti kita keluar dari proses Nabi SAW dan para sahabat. Berkahnya berkurang udah. Berkah berkurang. Jadi nyatet itu bukan Ustadz anak hafal, tenang aja. Loh, nyatet itu cari berkah. Karena kita ngikuti Nabi SAW. Bukan hafal nggak hafal. Nabi nggak pernah ngapelangat, Qaidul ilma bil kitab liman lam yahfad, nggak ada hadis begitu Tulislah, catatlah ilmu bagi yang belum hafal. Nabi kasih umum. Tulislah ilmu. Ikatlah ilmu dengan catatan atau tulisan. Kita ini cari keberkahan. Jadi itu hal penting. Terus uh, juga ada warning uh, di uh, di sebuah kajian pas lagi apa uh, ada sebagian oknum itu memfotokan apa-apa. Uh, foto ke arah akhwat itu harus juga dijaga juga. Gitu loh. Jadi hati-hati, khususnya misal pas lagi salat gitu loh. Itu kalau antum lihat gitu antum tegur, nggak boleh gitu loh. Atau pas lagi nggak salat juga dia ngintip dari balik hijab terus dia foto, itu tolong dinasihati. Wallahul musta'an Kau oh, udah jam 9 ya. Ya saya rasa cukup. Makasih banyak ya, Insya Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakalauhiya sholala ilahirah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.